0: 33 anos depois, o ex-Beatle Paul McCartney volta ao Maracanã, onde, naquela ocasião, ele quebrou um recorde de público com mais de 180 mil pessoas. Este assunto será um dos destaques do programa de hoje. Vamos falar também sobre a 36ª reunião da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ABEU, no próximo semestre de 2024, cuja sede será no campus da PUC-Rio. Fique com a gente! Paul McCartney se apresenta neste fim de semana no Allianz Parque, em São Paulo, e no próximo dia 13 estará em Curitiba. Nesta sexta passagem do ex-Beatle pelo Brasil, ele também vai se apresentar no dia 16, no próximo sábado, no Maracanã. Quem tem mais informações é o repórter José Esteves.
1: Como parte da turnê Got Pack, o cantor, compositor e baixista Paul McCartney volta ao Maracanã, onde tocou para 184 mil pessoas em 1990, recorde de público em shows até hoje. Essa é a sexta vez que a turnê dele passa pelo Brasil, e a terceira vez que vem para o Rio de Janeiro. Em 2010, o ex-Beatle tocou no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, na turnê Up and Coming. Nascido em 1942, James Paul McCartney aprendeu sozinho a tocar piano, guitarra e a compor. Conheceu John Lennon, que já tinha uma banda, os Quarrymen, em uma kermesse. Ao mostrar uma versão de 20 Flight Rock de Eddie Cochran, John incluiu ele no grupo, que em pouco tempo incluiria George Harrison e Ringo Starr, e mudaria de nome para os Beatles. De 1963 a 1970, os Beatles dominaram o mercado musical, e estabeleceram recordes na indústria que ainda não foram superados. A influência da banda e do Paul mudou o som da música brasileira, como explica o escritor e professor de comunicação em Mpb do Departamento de Comunicação Social da Puc Rio Paulo César Araújo. Desde aquela primeira fase do yeyeye, quando os Beatles influenciaram artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Renato seus Blue Caps, aquela turma que vai fazer a jovem guarda, primeira geração assim de um pop com a linguagem nacional. Depois, eles vão influenciar também aquela vertente que vai fazer o tropicalismo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, tanto tanto que a música que inaugurou o Tropicalismo no é Domingo no Parque de Gil, ela nasce diretamente influenciada pelo álbum Sargento Peppers, quer dizer, o Gil pediu um arranjo com aquela mistura de orquestra, com guitarra, e isso foi uma inspiração para Gil e Caetano criarem o Tropicalismo. Depois dos Beatles, Paul McCartney continuou na carreira de música, com 28 álbuns de material inédito, divididos entre sua carreira solo, a banda Wings e The Fireman, um projeto de música experimental. Ele também fez 17 turnês internacionais desde 1990, quando iniciou sua primeira turnê mundial. Durante essa turnê, Paul fez duas apresentações no Maracanã e criou o recorde de maior número de pessoas em um show. Apesar disso, poucas pessoas foram no primeiro dia por causa de chuvas intensas. O professor de Beatles Comunicação de Massa e Cultura de Fãs do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Rafael Rosaki, estava nos shows e lembra do carinho que o Paul tinha pelo público brasileiro presente.
2: Depois que os Beatles pararam de excursionar, eles se tornaram inacessíveis para os brasileiros. Então eu acho que isso gerou uma latência, tanto que o primeiro show do Paul no Brasil foi no Maracanã, ele fez dois shows, sempre foi um ídolo para o Brasil, e o povo brasileiro ali naquela oportunidade abraçou o Paul, eu fui um daqueles que estavam presentes nos... Dois shows, pude viver essa primeira experiência e, realmente, o sábado foi um dia mágico naquele Maracanã, abarrotado de pessoas, cantando junto com o povo. Foi uma, é uma lembrança que carrego, assim, muito bonita na minha vida.
1: Por sua história, o repertório costuma ter algumas surpresas e músicas que datam desde as origens da sua carreira. Algumas faixas são esperadas, como Hey Jude e Jet, mas pode ser que ele toque Now and Then, a faixa lançada é esse ano com material gravado pelo John Lennon pouco antes de morrer e recuperado com inteligência artificial. Paul também costuma tocar Don't Let Me Down com seu ex-parceiro de banda, assassinado em 1980. A idade avançada do compositor preocupa os fãs da banda. De acordo com o coordenador do curso de extensão Beatles História, Arte Legado, Eduardo Brock, essa pode ser a turnê de despedida do Paul McCartney.
2: Muito provavelmente é o último show do Paul no Brasil. Talvez seja o último show de uma excursão grande dele. É possível, eu acho, que ele vai fazer em Inglaterra e deve terminar a carreira em grandes shows num estádio em Liverpool. Em termos de música, de astral, ele vai ser muito parecido com os anteriores. O Paul é muito profissional. Tomara ele apronte uma surpresa, porque vai ser o último show no Maracanã e provavelmente ele vai fazer um link com o primeiro show dele no Brasil, em 1990. A emoção brota porque tem essa componente dele de estar tá provavelmente fazendo a última excursão em estádios grandes agora. E Maracanã ele reservou para ser a última. Esperamos tenha alguma surpresa.
1: Apesar de ser um artista com mais de 50 anos de música, os lugares se esgotaram em menos de um dia. Quem está com o ingresso na mão já está bem ansioso para o show, que abre os portões dia 16 às 5 da tarde, mas só começa às 9 da noite. José Esteves para o Na Real.
0: Mais de 100 editoras universitárias vão participar de uma reunião em maio do próximo ano na PUC-Rio. Paralelamente, haverá uma feira de livros com a presença de vários profissionais do setor. Quem traz mais informações é o repórter Pedro Coutinho.
3: A 36ª reunião anual da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, (ABEU) será sediada pela PUC-Rio entre os dias 20 e 24 de maio do ano que vem. A ABEL é a principal associação de editoras universitárias do Brasil e conta com 129 associados espalhados por todo o país. No site da associação, é possível ter acesso aos catálogos das empresas participantes. O produto principal é o livro acadêmico científico, material que muitas vezes se torna inacessível ao grande público. A missão central da associação é difundir os conhecimentos produzidos nas instituições de ensino superior. O evento que ocorrerá no ano que vem já está em planejamento. O professor do Departamento de Comunicação e coordenador editorial da Editora PUC, Felipe Gomberg, comenta sobre as expectativas e novidades.
2: Uma das expectativas é que, antes do evento da ABEL, a gente vai ter uma expo Livro na PUC, que vai ser organizada pela Editora PUC-Rio e que vai convidar profissionais de mercado para fazer uma espécie de esquenta, para o evento das editoras universitárias Então algumas editoras de mercado vão ser convidadas como profissionais para debater Nós vamos trazer uma dinâmica que a gente está chamando de papos editoriais E a expectativa é também oferecer uma grande feira do livro
3: o professor Felipe Gomberg acredita que a ABEL representa uma aproximação entre as editoras universitárias e uma ajuda a se estabelecer no mercado.
2: A ABEL ela tem uma importância hoje fundamental para o nosso mercado, que é um mercado que está refletindo sobre o seu papel, que mudanças deve realizar para trabalhar com o tipo de produção que se espera hoje, com os diferentes formatos com tecnologia, pensando a distribuição do livro para além de um circuito tradicional de livrarias. Então, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias nos ajuda a pensar modelos para o livro universitário.
3: Além disso, os temas para as mesas já estão em discussão. O atual presidente da BEL e da Fundação Editora da Unesp, Gézio Gutierre, conta como será a organização do evento.
1: Esse encontro vai se centrar sobre pelo menos três mesas de debate, envolvendo, em primeiro lugar, o papel do livro universitário na divulgação científica. Segundo, inovações nas tecnologias de edição. E, em terceiro, o livro e a ciência nas mídias sociais. Isso, de uma maneira geral, expressa a agenda ampla do que constitui a edição acadêmica brasileira.
3: No site da Abel, é possível encontrar instruções passo a passo de como estruturar uma editora universitária. Um dos objetivos da Abel é, para além da divulgação das publicações de seus associados, enfatizar a importância da pesquisa dentro das universidades para a ciência como um todo. Você pode acompanhar as novidades e a abertura das inscrições para a próxima reunião da Associação das editoras universitárias através dos sites da Abel e da Editora PUC. Pedro Coutinho para o Na Real.
0: E, para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre
4: o que foi ou será destaque nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA
4: a expectativa de vida do brasileiro voltou a subir após queda durante a pandemia e chegou a 75,5 anos em 2022. Segundo o IBGE, antes da crise do coronavírus, a perspectiva de vida era de 76,2 anos e, ao longo da crise sanitária, caiu para 72,8. As mulheres continuam com a expectativa de vida ao nascer maior do que a dos homens, sendo 79 anos contra 72 anos, respectivamente. O espetáculo Elis, a musical, está de
5: volta para uma edição comemorativa depois de 10 anos. O show ficará em cartaz até o dia 10 de dezembro no Teatro Riachuelo, na Rua do Passeio número 40, centro da cidade. O espetáculo recria os momentos marcantes da trajetória de Elis Regina e apresenta mais de 50 sucessos marcados pela voz da cantora. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 200 reais e podem ser comprados na plataforma digital Simpla,
4: Está em cartaz o filme Wonka, uma comédia musical baseada no livro A fantástica Fábrica de Chocolate. A obra conta sobre a vida de Willy Wonka, o dono da fábrica, que será interpretado por Timothy Chalamet. Wonka precisou lidar com diversos desafios, como sair cedo da casa dos pais para ir atrás do grande sonho. Além de Timothy Chalamet, também estão no elenco Olivia Colman, Sally Hawkins e Hugh Grant. Os ingressos podem ser comprados através do site ingressos.com.
5: A banda de Rock Kiss pode ter acabado de modo físico, mas seguirá com os shows de forma virtual. O grupo anunciou nas redes que seriam imortais. Agora serão utilizados recursos de inteligência artificial com a criação de avatares dos integrantes da banda. A empresa responsável pelos efeitos visuais é a Industrial Light Magic, do fundador George Lucas.
4: O Teatro Imperial de Petrópolis vai ter uma programação de Natal para este fim de ano. No dia 21 de dezembro, às 5 horas da tarde, acontece o espetáculo Clássicos Encantados de Natal, que terá a ilustre chegada do Papai Noel. No mesmo dia, às 9 horas da noite, ocorre o show Amazing Tenors Christmas Concert, com Henrique Moretzoron, Murilo Trajano e Paulo Paulillo. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Ingresso Digital.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Valentina Rocha, com pílulas de Laura Tura e Ana Carolina Lima, e edição sonora de José Esteves. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!